0: Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montagne pour cet épisode spécial critique Musicale, où on va parler criticism, rockism, popism, bref, plein de petits mots rigolos dont vous n'avez peut-être même jamais entendu parler, hein, mais qui ont agité le bocal des journalistes et des musiciens durant de longues décennies. Alors avant de se lancer dans le sujet, petite mise en bouche, qu'est-ce que le rockism Le rockism, c'est ce type que vous avez croisé en soirée et à la question de ses goûts musicaux vous a répondu « moi j'écoute de tout, sauf du rap ». Le rockism, c'est votre sœur qui dit « Wither, c'était vraiment cool au début, mais depuis qu'ils ont du succès, ils ont changé. C'est devenu de la musique de vendu. » Le rockism, c'est ça et bien plus. C'est l'élite contre la masse. C'est la rage contre la douceur. C'est l'exception artistique contre l'industrie culturelle. Bref, c'est plein de choses que nous allons décortiquer. Ah, et je précise quand même, hein, je suis malade. Donc si je m'étouffe et que je parle du nez, ne m'en veuillez pas. Divulgachage, le sujet du rockism, dans le milieu de la critique musicale, est considéré comme à peu près réglé. hein. C'est un un débat qui a animé les rédactions et les forums des années 80 aux années 2000 à peu près, mais depuis on estime que son compte est bon. Malgré tout, il continue de se répandre dans les opinions communes, et c'est pour ça qu'il m'a paru intéressant de le traiter. J'ai donc sélectionné un article du New York Times, signé par le critique Kelefa Sané, en octobre 2004, une période où plusieurs journalistes et experts viendront planter des clous dans le cercueil de cette analyse un peu peu bâtarde, mais ô combien révélatrice de la question de la légitimité dans l'art populaire. Cet article n'ayant jamais été traduit, je m'en suis chargé. Bon, il va peut-être y avoir quelques formules un peu tordues, hein, mais je crois pas avoir fait de, de contresens, et au pire je vais tellement le commenter qu'on devrait s'y retrouver. Tout de suite, premier extrait. Les mauvaises nouvelles voyagent vite, les vidéos malaisantes voyagent encore plus vite. Dimanche dernier, l'une des plus populaires était celle du passage d'Ashley Simpson dans le Saturday Night Live, euh, une émission culte aux états unis Alors que son groupe commençait à jouer, la piste vocale préenregistrée d'une autre chanson se mit à beugler dans les haut-parleurs, et il fut vite trop tard pour rattraper le playback. Simpson se lança alors dans une petite gigue piteusement risible, puis quitta la scène alors que son groupe, dont certains membres souriaient nerveusement, continuait à jouer. L'une des vedettes les plus populaires de 2004 avait été mise à nu. Mais mise à nu de quoi, en fait le jugement en ligne fut bref et rude, comme les jugements en ligne le sont généralement. Un poste typique que l'on pouvait trouver sur son site web portait en titre Ashley, tu es une escroc sans talent. Après cette prestation, le monde savait désormais qu'elle n'était pas une héroïne du rock'n'roll, qu'elle n'était même pas une outsider du rock'n'roll. Elle n'était plus qu'une pop star, tout juste bonne au playback. Et, euh, justement, je suis allé retrouver cette vidéo parce que, bon, bah, c'est vrai qu'elle est drôle, hein. et parmi les top commentaires, j'ai trouvé ça. Un utilisateur qui poste « Whoever was in charge of playing the lip-synced tape totally did that on purpose ». Réponse d'un autre utilisateur « You've been punked ». C'est exactement ce dont nous parlons. Quelqu'un se moque, plus ou moins gentiment, du fait qu'Ashley Simpson pratique le playback et imagine que l'ingé son a fait exprès de la ridiculiser car bah, c'est drôle de ridiculiser les gens. Réponse immédiate « You've been punked ». Alors bon, c'est pas traduisible, hein, désolé, mais en gros ça veut dire « tu t'es fait punker » quoi. Sous-entendu, le punk, un style honnête et spontané, est venu à bout de cette comédie qu'est la pop. En l'occurrence, en euh, l'affichant comme une petite chanteuse de playback. Les critiques musicaux ont un mot pour ce type de jugement. Cet ire qui s'abat sur des idoles propulsées par des producteurs, et qui ne sont donc pas de vieux loups de bar qui passèrent des années à jouer dans des tripots. Un mot pas très élégant, mais utile. Ce mot est « rockism ». Et parmi les gens, certes pas nombreux mais fort hargneux que ce sujet obsède, « rockism » est un mot qui déclenche des guerres. Le débat sur le rockism a sérieusement commencé au début des années 80. Mais plus les années passent, plus il s'est en minimé. Et aujourd'hui, dans les cercles d'initiés, le rockist est une espèce qui est fuit comme la peste. Un rockiste n'est pas simplement quelqu'un qui aime le rock and roll, qui radote à propos de Bruce Springsteen et qui idolâtre des songwriters pouilleux dont personne n'a entendu parler. Un rockiste est quelqu'un qui réduit le rock'n'roll à une caricature, puis qui use de cette caricature comme d'une arme. Le rockism signifie, petit 1, idolâtrer les authentiques légendes du passé, ou les vedettes underground, tout en se moquant des pop stars et des nouveautés. Petit 2, aduler le punk au détriment du disco. Petit 3, adorer les concerts en direct autant que détester les clips musicaux. Petit 4, louer l'interprète hurlant, détester le chanteur en playback. Euh, Sane commence par dresser une petite liste non exhaustive hein, de ce qu'on va détailler euh, au fur et à mesure. Le euh, rockism favorise l'ancien au détriment du nouveau et, en gros, le naturel au détriment de l'artificiel. Jusque là, on peut se demander si c'est vraiment un mal, hein, mais ne vous inquiétez pas, les plus gros problèmes arrivent ensuite. Lorsqu'on met réellement en pratique ce genre de code, regroupé derrière ce que lui appelle caricature, et que euh, je vais quant à moi plutôt nommer posture. Mais nous allons y venir. Ces dernières décennies, ces tendances se sont formalisées pour devenir une sorte de lieu commun. Les groupes de rock pressent des albums qui deviennent des classiques, les pop stars créent des singles qui ne sont que des plaisirs coupables. Tout cela est presque devenu une évidence. Toute l'œuvre de U2 mérite respect et considération, alors que la dernière ballade langoureuse d'une chanteuse R&B nommée Tweet ne peut être qu'atrocement mauvaise, comme cela fut prononcé durant une émission spéciale de VH1 de manière bien suffisante. Bon euh, alors Tweet, elle a pas dépassé les, les frontières des States, hein, donc pour trouver un équivalent, pensez à euh, Alia ou euh, Destiny's Child. Tout comme le rock rock'n'roll lui-même, le rockism est pétri de contradictions. Il peut signifier adorer les Strokes, un groupe de guitaristes crado, ou les détester, quelle bande de poseurs Ou encore les ignorer totalement, vu que tout le monde sait que la musique, c'était mieux avant. C'est une contradiction qu'on pourrait appliquer à son exemple de tout à l'heure d'ailleurs. Il écrivait que YouTube méritait respect et considération, mais croyez-moi, un véritable rockiste burné passera son temps à vomir dessus, car leur tendance chanson d'amour sirupeuse ou sauvons les oiseaux n'est pas ce qui rapproche le plus du rock'n'roll authentique et légendaire. D'ailleurs, il n'y a rien de plus rigolo que de constater ces contradictions. Dès le départ, en fait, on sent bien que ce n'est pas une question musicale. C'est, une fois encore, une affaire de posture. Mais hors du cas des Strokes, le rockism signifiera toujours de voir avec dédain les Ashley Simpson, mais aussi les Christina Aguilera ou les Usher, râlant à l'envie sur le paysage de la pop bouffie d'argent, du spectacle à gros budget et du visuel high concept, comme autant de mélancolie pour un temps où les charts étaient dominés par des gens qui, eux, avaient quelque chose à dire, quand bien même ce temps n'a jamais existé. Si vous avez l'impression de vous entendre, alors tâchez de vous regarder quelque temps dans un miroir. Vous pourriez être un rockiste. Nous allons donc explorer notre propre snobisme. Enfin, je parle pour moi, hein. vous, vous aimez peut-être les, les nouveautés et ne faites preuve d'aucun mépris, je vous envie. D'innombrables critiques ont attaqué les pop stars car elles n'étaient censément pas assez rock'n'roll, sans jamais se demander pourquoi cela devrait être le but de qui que ce soit. A l'inverse, elles les encensaient de manière disproportionnée lorsqu'elles venaient à faire quoi que ce soit d'un peu rock'n'roll. Écrivant dans le Chicago Sun-Times, le critique Jim Derogatis accorda, à contre-coeur, un point positif à l'album d'Avril Lavigne, car elle était une pop star pour ados que les adultes fans de rock pouvaient actuellement apprécier sans pour autant se sentir trop coupable. Et pourquoi selon Jim Car Lavigne joue de la guitare rythmique à peu près correctement et participe à l'écriture de ses chansons. Ah, oh, trop bon ce Jim hein. Non, En plus, dans la critique musicale, c'est pas le pire, Jim Derogatis. Mais en l'occurrence, on sent que bah, on sent immédiatement le problème de son raisonnement. Vu que la vigne est une création de studio, elle ne peut être que mauvaise. Mais comme elle s'est plaqué un mi-mineur sur une épiphone, oh, ça lui fait apparemment gagner un point. Le rockism n'est pas un sujet en vase clos. Il est lié à d'autres types de préjugés, plus familiers, plus répandus. C'est en partie pourquoi il est aussi puissant que controversé. La pop star, la disco diva, le playback, d'une manière générale le faiseur de chansons atrocement mauvaises, est-ce vraiment une coïncidence que cette impression que toutes les chouineries du rockism ressemblent à des straight white men contre le reste du monde Comme nous l'avons vu lors du retour de manivelle du disco il y a 40 ans, le consensus actuel du rockism semble être plus qu'une idée de comment la musique devrait être faite, mais aussi une idée de qui devrait faire la musique qui devrait être faite. Alors, petite pause. Euh, Si on se résume, on commence à voir les distinctions que le rockism opère. Sur euh, l'avant-dernier paragraphe, on a clairement le renvoi créatif-interprète. On a d'un côté le créatif, celui qui écrit ses morceaux et qui sait jouer d'un instrument, face à l'interprète, celui à qui on confie un matériau et à qui on demande de le le personnifier quoi, en chantant et en dansant. Parce que la création est jugée comme infiniment supérieure à l'interprétation. Évidemment, ça tient pas. hein. Personne n'irait emmerder une soprano coloratour en lui disant qu'elle n'a pas écrit son opéra. L'interprétation est un art à part entière. Bien sûr qu'il est différent de celui de la création, mais si on va par là, il y a aussi nombre d'auteurs-compositeurs infoutus d'interpréter correctement. J'aime beaucoup Bob Dylan, par exemple, mais vous n'allez pas me faire croire que sa voix de canard crevé vous procure des frissons. Il est sûrement très bon créateur, mais bien plus mauvais performeur. Et si l'on pousse l'analogie jusqu'à l'artisanat, c'est encore plus débile. Est-ce qu'on reproche aux fabricants d'une table d'avoir encore fait une table et de ne pas avoir inventé autre chose Le fait de produire et de reproduire n'est pas hiérarchiquement sanctionné. Ce sont deux talents distincts. Des boulots différents qui nécessitent une expertise différente. Donc, on disait, première distinction, euh, le créatif et l'interprète. Sur le dernier paragraphe, ça commence à gratter parce qu'on est dans un problème plus polémique. Hein. La question de la couleur. Et là, on est obligé de faire appel aux travaux de l'ethnomusicologie, car il est évident qu'il y a des distinctions culturelles ayant trait aux questions raciales. La euh, guéguerre punk contre disco est un peu vieillotte aujourd'hui, mais une autre qui est beaucoup plus proche et tout aussi discutée est celle de metal contre rap. On ne va pas tortiller 107 ans, une bonne partie de la musique populaire qui inonde les charts aujourd'hui est un perpétuel recommencement. Les euh, charts états-uniens ont dès l'origine été séparés entre le blues et la country, soit la musique de noir et la musique de blanc. Alors il y a eu des ponts bien sûr, hein. le rock and rock'n'roll en est un exemple, c'est une, plus ou moins une fusion entre la, le blues et la country. Des musiques qui ont mélangé leurs influences afin d'arriver à quelque chose qui tendait vers plus de d'universel. quoi. Mais malgré tout, la partition entre ces deux tendances a encore cours aujourd'hui. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que le jazz, le funk ou le rap ne sont pas à l'origine des musiques de noir. Et à côté de ça, que l'electronica ou que le metal euh, ne sont pas à l'origine des musiques de blanc. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de de, de rappeur blanc ou de métal noir, bien sûr. hein. Mais ce n'est pas là qu'elle est née, et ce n'est pas là qu'elle s'est le plus répandue. Deuxième distinction, du coup, la musique blanche et la musique noire. Ce n'est du coup pas très étonnant que les critères fondateurs du rockism soient taillés pour l'analyse de certains styles et moins pour d'autres. Les euh, les bons points seront davantage attribués aux créatifs qu'aux interprètes, par exemple, car ils sont plus adaptés à la critique. Euh, alors même que quelque chose de tout simple, comme par exemple la dansabilité d'une musique, bah, c'est souvent totalement ignoré par les critiques, hein. ils s'en foutent. Ils écoutent leurs albums religieusement, vu que la musique, c'est sérieux et torturé. De toute façon, ils ont décidé que, qu'ils n'aimaient pas danser quand ils se sont aperçus qu'ils ne savaient pas danser. Alors que le fait de savoir si une musique se danse bien ou non, si elle peut se mémoriser et se chanter facilement ou non, devrait faire partie des critères avec lesquels on juge une musique populaire. Parce qu'elle est musique populaire. Elle profite donc de ses aspects. Mais les outils qui permettent l'analyse sont ceux du rockism, et donc plus axés sur euh, l'écoute rituelle, sur la la complexité musicale, sur l'authenticité du chanteur, et tous ces trucs qui peuvent avoir leur intérêt, mais pas en théorie musicale globale. Mais bref, je m'avance car euh, sur le travail de la critique artistique et de de l'influence du rockism, euh, notamment sur nos schémas de pensée, il va y revenir plus tard. Si vous êtes intéressé, voire obsédé par le rockism, vous en trouverez des traces à peu près partout. Avez-vous remarqué comme ces listes de femmes qui rock ont dérivé un genre en verbe Rocker a subi une verbalisation qui, toujours, illustre un aspect mélioratif. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Outkast, The Roots, Most Def et les Beastie Boys étaient pris bien plus au sérieux que les autres groupes de rap Peut-être parce que les rock critics adorent quand un crew de hip-hop imite les groupes de rock'n'roll. Un article récent de Rolling Stone a loué les Beastie Boys pour avoir rageusement résisté à la tendance bling-bling du gangsta. Et là, je comprends mieux pourquoi il citait les Beastie Boys, parce que euh, c'est un groupe dont la réputation a sombré depuis l'urette. Hein. Mais en fait, il explique pourquoi, et il les cite juste après. Rolling Stone a loué les boys pour avoir refusé les avances du gangsta rap. <rire> bah tiens, le gangsta rap c'est populaire, c'est méchant, c'est sale. C'est rigolo, hein, car le rock'n'roll au départ était vu comme méchant par les parents des gamins qui en jouaient. Mais, d'une manière totalement incompréhensible, lorsque les enfants deviennent les parents, bah, ce sont eux qui accusent la nouvelle culture d'être moche, bête et méchante. Comme c'est curieux. Bref, une fois de plus, euh, ça n'est point quelque chose de pertinent. Hein. Que vous aimiez le gangsta ou pas n'est pas la question. Le tout, c'est de savoir qui a le droit de distribuer les bons points. Et en l'occurrence, le journaliste de Rolling Stone a les moyens de dire ce qui est du bon rock'n'roll et ce qui n'en est pas. Et grâce à cette compétence, bah, il peut aller jusqu'à dire ce qui est du bon hip-hop et ce qui n'en est pas. Donc notez dans vos calepins, hein, j-funk, oui, gangsta-rap, non. Des haillons du punk-rock jusqu'aux couvertures glacées de magazines branchés, le rockism habite notre façon de penser la musique. Cet été, le magazine littéraire de Believer a publié un numéro spécial musique consacré à rien de moins que l'indie-rock. Indie, c'est indépendant. hein. C'est donc très bien connoté dans le rockism car cela montre qu'on est un esprit libre, qu'on fuck le système, tout ça. C'est d'une manière générale très valorisé hein, car cela va à l'encontre de euh, la création de studio qui serait la marionnette d'un producteur. Avril Lavigne, tout ça, ça nous fait peur. Mais ne nous y trompons pas, l'indépendant, c'est un mythe. Le musicien autonome n'existe plus, et celui totalement indépendant n'a jamais existé. Lance-toi dans la musique avec rien du tout, ni manager ou maison de disque, ni plan de carrière ou de prêt à la banque, et tu me diras au bout de combien de temps tu lâcheras l'éponge. Même Joule, modèle d'autonomie dans son son domaine, n'est pas seul au monde. Il a au moins besoin d'un distributeur. Il y a deux semaines, dans la section Livres du New York Times, une journaliste se remémorait avec joie la venue de Nirvana, un groupe aux guitares puissantes et aux percus encore plus puissantes, retournant sur son passage une Maria Carré gémissante afin de prendre sa place dans les charts. Pourquoi cette passation de place ressemble autant à une agression sexuelle Et à quel moment sommes-nous tombés d'accord sur le fait que le neo-punk de Nirvana était intrinsèquement plus respectable que le neo-disco de Maria Carey Maria Carey, Ashley Simpson, même combat. Euh, Pour le coup, ça me rappelle un peu son son introduction, ce commentaire qui disait « you've been punked ». Parce qu'ici, la journaliste semble effectivement très contente que Nirvana vienne faire chuter Maria de sa place numéro 1, alors qu'on comprend pas très bien pourquoi, en fait. Là, c'est ça, le rockism. C'est dit avec tellement d'évidence qu'on a tous l'air de savoir pourquoi c'est une bonne chose. Alors qu'en fait, on n'en sait rien. On ne fait que reconnaître de la légitimité à ce dont on nous a décrit comme légitime. Sans avoir de fond ou d'explication, en fait, c'est purement tautologique. On le préfère, car on le dit préférable. D'autant qu'en termes de charge furieuse et authentique, bon, on n'a pas le temps pour détailler, mais penser que le punk est un mouvement populaire et spontané révèle surtout sa propre ignorance de la fabrication de ce mouvement, hein, et à quel point les, et les codes qui le définissent ont été créés et promus afin de donner un style à un truc qui n'en avait pas, afin de le rendre plus vendeur. Je vous renvoie vers le... Le travail notamment de Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, mais en réalité ça vient de très loin. Andy Warhol, qui euh, avant lui était déjà un promoteur, lançait des tas de groupes et des mouvements. La spontanéité dans l'industrie musicale, c'est pas loin du mythe en fait, hein. comme l'indépendance. Mais penser que le punk serait chimiquement pur, alors que la pop serait ridicule, est une des pierres angulaires de l'article. Le rockism est impérial. Oula, comme il y va. Il réclame l'entièreté du monde musical comme son dû. Le rock'n'roll est la section qui n'a pas besoin d'être marquée dans les magasins de musique, une catégorie mal définie de la pop-music, qui, en fait, avale toutes les autres. Si vous écrivez sur la musique populaire, vous êtes considéré comme un rock critic. Et au Rock'n'roll Hall of Fame, il y a une place pour les groupes de doo-wop, les chanteurs de folk, les reines du disco, et même les rappeurs. Enfin, vous savez, si tant est qu'ils rock. C'est ce dont on parlait tout à l'heure en fait. Le rockiste n'est pas sectaire. Il peut tout à fait accepter des gens qui ne font pas de rock, tant qu'ils ont la même posture que lui. On va pas se mentir, on sait bien qu'on trouve le What's going on de Marvin Gaye dans tous les classements des meilleurs albums, non pas parce que les critiques trouvent délicieusement touchant un vieux type qui jeune qu'il faut sauver les enfants sur des nuées de violon, non. C'est simplement que Marvin, il a chanté qu'il aimait bien le sexe et qu'il a été assassiné par son père. Et ça, ça peut rentrer dans les codes rebelles et martyrs du rockism. Encore une fois, ce n'est pas de la musique. C'est une esthétique de l'individualisme, de la crasse, de la non-compromission. Le euh, dictionnaire du rock de Mishka Asaya, à ce titre était édifiant. Il y avait plein d'artistes qui n'étaient pas du tout des artistes de rock mais qui pouvaient figurer dedans car bah, ils en avaient la saveur. Euh, je me souviens qu'il y avait NTM par exemple. Parce qu'ils dénoncent, hein, la presse a parlé de leurs frasques, ils appelaient à foutre le feu, tout ça. C'est très rockiste compatible. Alors qu'un groupe, lui, qui joue du rock, comme les Hives, a été dégagé du Panthéon du rockisme parce qu'il portait des protections auditives durant leurs concerts. Il voulait pas se bousiller les oreilles du coup, mais bah c'est pas assez true, c'est pas authentique. Ce sont des poseurs avec des petites oreilles précieuses. Parce qu'encore une fois, le genre est secondaire. C'est une question d'attitude. Le rockisme ne partira pas de lui-même. A l'origine, le débat est né lorsque les groupes britanniques se sont mis à questionner le fait qu'une authenticité basée sur de grosses guitares crades était plutôt un problème qu'une solution. Et ainsi vint la New Wave, qui mettait en avant les synthétiseurs et les boîtes à rythmes, le maquillage et les costumes. Le rockism étant devenu le signe d'un excès, les anti-rockism se réapproprièrent un terme autrefois ridiculisé, la pop. Les États-Unis ont trouvé plusieurs mots pour définir ce phénomène, mais le rockism semble être le terme parfait pour décrire le retour de bâton anti-disco de la fin des 70s, qui a culminé dans un rassemblement explosif et l'holocauste de centaines de disques de disco. La Boston Tea Party du rockism. Et ça, c'est fou Tellement fou que je vais prendre un peu de temps pour vous en parler, hein, parce que euh, je ne connaissais pas cet événement avant de lire l'article de, de Sané. Alors je vais vous en faire un résumé parce que c'est hilarant et consternant. En 1979, Steve Dahl, un DJ de Chicago, est renvoyé de sa station de radio après un, un remaniement en fait. À l'époque, I Will Survive tourne partout, les Village People sont incontournables, Saturday Night Fever vient de sortir, bref, les États-Unis sont submergés par la vague disco. Et notre Steve Dahl, lui, bah, il aime rien tant que le rock and roll, le bon vieux rock, et considère que le disco, c'est une maladie qui se répond dans, dans les honnêtes foyers états-uniens. Il va donc créer un slogan. Disco Saxe, il va animer des débats sur sa nouvelle station à base de euh, « Êtes-vous pour ou contre les discos mobiles ?» et ira petit à petit jusqu'à mobiliser des centaines de personnes afin de bloquer des boîtes de nuit et des discothèques, alors que sa sainte parole s'étend dans le pays et euh, finit par conduire euh, à des escarmouches ou du vandalisme hein, auprès de tout ce qui porte vaguement des, des, des pantalons pas de def. Le clou de cette période sera lors d'un match important de baseball où Dahl réussit à faire venir environ 50 000 personnes dans un stade qui ne pouvait pas en accueillir autant et à qui il avait demandé de ramener tous les disques de disco qu'il pouvait trouver. Ils les placèrent dans une boîte et ils les firent exploser. Puis tout le monde saccagea le stade et les gradins autour du trou formé par l'explosion. Voilà voilà Et on a appelé ça la Disco Demolition Night. C'est surréaliste Comment ne pas y voir un contrefeu réactionnaire, franchement Elle a disparu hein, à l'époque où on savait faire de la vraie musique. Elle a disparu. C'est un podcast musical, alors euh, laissez-moi chanter pour vous amuser. Hein. Euh, c'est surtout moi que ça amuse, mais bref. Euh, du coup, votre truc euh, dégingandé avec des coupes de cheveux bizarres et des synthétiseurs moches, bah, ça mérite bien un petit brasier. Surtout dans un pays où on adore brûler des disques, des livres, des gens. Je vous laisse apprécier le petit clin d'œil historique. Bref. Un quasi-autodafé musical qui avait pour but de montrer que cette musique, ici, n'avait pas voix à citer. Le disco était une fraude, une escroquerie, et il fallait qu'il paye pour cette inauthenticité. Euh, il faut pas oublier que le disco émerge en même temps que le punk en plus. Tous les deux sont des produits de la fin des années 70. C'est la même époque. Et bah, même si j'adore le punk et un peu moins le disco, bah, il faut bien se rendre à l'évidence. La contre-culture, ici, était en fait parfaitement réactionnaire elle visait à redonner sa pureté au rock'n'roll. Comme le le, le prog et les musiques de danse étaient passés par là, les rockers s'étaient embourgeoisés, ils jouaient plus mollement et ne bousculaient plus du tout les codes. Ils faisaient plus peur à personne, hein, au contraire. Comme on l'a vu avec la la Disco Demolition Night, les euh, rockers étaient en fait devenus le nouveau mainstream. On ne brûle pas les œuvres des gens qui sont la valeur commune, hein. on brûle au contraire celles du minoritaire ou du petit nouveau, pour se rassurer sur le fait que bah, nous sommes tous d'accord sur qui on peut brimer. (coughs) Et les rockers, du coup, à ce moment-là, étaient devenus la valeur commune. Du coup, le punk est arrivé en réaction. Une musique de, 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 de jeunes révoltés qui ne savent pas jouer de leur instrument, mais on s'en fout. L'important, c'est l'authenticité, la rage, la pureté. Et c'est cyclique, hein La période punk, c'était les Ramones, mais à l'époque où Sané écrit son papier, on est plutôt dans l'ère post-Nirvana, qui est exactement la même dynamique. Le punk venait remettre de la guitare crasseuse pour renverser le le disco et ses paillettes, bah le grunge fera pareil 12 ans plus tard euh, pour dégager la new wave et ses synthés. L'avènement du punk, dans la fin des années 70, c'était une vraie révolution musicale. Pas révolution dans le sens où on invente quoi que ce soit, hein, non. Révolution dans le sens où on revient à l'emplacement initial. Le punk, c'est du rockabilly avec les cheveux sales. Dans les années 90, le paysage musical états-unien n'était plus celui d'un champ de bataille entre Nirvana et Mariah Carey, si tant est que cela fut le cas un jour. C'était un monde fracturé, débordant de pop-stars adolescentes, de R&B doucereux, de chanteurs country qui remplissaient des stades, et surtout, au-dessus de tout ça, de rappeurs. Le rock'n'roll n'était plus qu'un genre parmi d'autres. Pourtant, beaucoup de critiques n'ont pas eu l'air de s'en apercevoir. Le rock'n'roll ne domine plus le monde désormais, mais de nombreux journalistes semblent faire comme si c'était toujours le cas. Les règles de l'art, encore aujourd'hui, semblent se résumer à petit 1- se concentrer sur la création d'albums, pas de singles, Petit 2- s'afficher en tant qu'amateur révolté, pas en tant que professionnel de l'industrie, Petit 3- donner aux auditeurs la vérité qui dérange, pas ce qu'ils attendent qu'on leur serve. Sané reprend ici, et sûrement à dessein, l'avis du « légendaire critique Robert Christgau, qui est aussi adoré que détesté dans la profession et non, je ne vous donnerai pas mon avis sur lui. Euh, Chris Gow disait dans ce, dans ce débat que pour lui, le rock exprimait des vérités, alors que la pop exprimait des mensonges. Donc comme d'habitude chez Chris Gow, ses idées sortent littéralement de son slip et ne nous aident pas à y comprendre quoi que ce soit. Zut, j'ai donné mon avis. Bon, euh, Une autre pensée bien plus éclairante, et qui va parfaitement avec l'article de Sané en revanche, c'est celle de Douglas Walk, qui, dans le Seattle Weekly, écrivait qu'en fait, on pouvait résumer le rockism comme le fait de traiter le rock comme normatif en gros, euh, les rock critics faisaient du rock l'étalon commun, la base sur laquelle on allait analyser tout le reste. C'est tout simple, hein, mais je suis pas loin de penser que c'est la meilleure définition du phénomène en fait. Le rockism prend le rock comme le genre neutre par excellence, et tout ce qui va être analysé ensuite le sera au prisme du rock. En termes de critique d'art, c'est brillant. Je m'excite tout seul depuis tout à l'heure parce que c'est un sujet qui me passionne, mais j'espère que j'arrive à vous transmettre un peu de ce feu, car en fait, ce dont on parle là, ce n'est pas que de rockism. C'est applicable à plein d'autres champs de l'art, et même de nos jugements en général. Alors, comme Walcol a vous lui-même, c'est pas suffisant pour épuiser le sujet. Donc, en plus d'être normatif, voyons ce qui le caractérise d'autres en reprenant l'article de Sané. Célébrités éphémères, faiseurs de hits fugaces, habitués du playback, vous êtes priés de dégager. Et tout comme les partisans anti-disco du quart du siècle dernier, qui pestaient contre la dégénérescence du nouvel ordre musical, en partie car le disco était très étroitement lié aux cultures noires et gays, les critiques actuelles pestent contre la corruption des excès du hip-hop. Bien avant que Sean Combs devienne Puff Daddy, on entendait déjà que le hip-hop conventionnel était trop flashy, trop grossier, trop violent, trop risible, contrairement, bien sûr, à toutes nos stars de rock besogneuses qu'on admirait tant. Voilà bien l'un des aspects les plus pernicieux du rockism. Il arrive même à rendre le rock'n'roll chiant. Euh, on y revient, mais c'est à noter. Hein. Sa phrase entre parenthèses là sur le disco qui est étroitement lié aux cultures noires et gays semble ne pas y toucher, mais elle est importante. Évidemment que les anti ne sont pas uniquement des rassemblements racistes et homophobes, mais il serait inconscient de ne pas prendre en compte la composition culturelle conflictuelle qui s'y dessine. Parce que la musique, d'une manière générale, c'est peut-être un cri qui vient de l'intérieur, mais elle ne vient pas de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Lorsque je défends ma musique contre celle des autres, je dis plus qu'un simple attrait auditif. Je parle aussi du monde que je souhaite, et comme on l'a déjà dit au début, je parle aussi d'à qui j'accorde le droit de créer. Créer ce que je juge comme étant de l'art légitime, et bénéfique, et du coup je peux aller jusqu'à brûler les disques de ceux que j'estime ne pas être dignes de créer de l'art légitime et bénéfique. Mais un commentateur l'avait déjà signalé, il est plus facile de se plaindre du rockism que de s'en débarrasser. Il est impossible de battre le rockism, car le langage de la lutte vertueuse est le langage même du rockism. Vous pouvez toujours arguer que le hip-hop féministe protéiforme de Christina Aguilera est aussi radical que le punk-rock des années 70, mais alors vous n'avez pas vraiment résolu les vieux problèmes du rockisme, à savoir, qui est le plus radical entre les deux Vous n'avez fait que répondre à de nouvelles questions. Ah. Alors ça, c'est super intéressant, et ma traduction ne lui fait sûrement pas honneur, donc je vais euh, paraphraser. Ce que Saner veut dire euh, ici, c'est que vouloir combattre le rockism se fera toujours avec ses propres termes. Car si ce que vous souhaitez, c'est appeler à considérer l'art juste et justifié, alors vous le ferez toujours avec les mêmes outils que le rockism. Du coup, il possède une forme d'imbattabilité. Oui, ce mot n'existe pas, mais il est rigolo. Euh, Si vous avez besoin du langage de votre adversaire pour le vaincre, vous jouez déjà un peu son jeu. Ça revient à vouloir passer l'aspirateur sur son aspirateur, ou à retirer un clou qui serait planté sur votre arrache-clou. Je n'ai aucune idée de ce que je raconte. Bref, euh, le raisonnement se mord la queue. Oui, bah c'était beaucoup plus simple dit comme ça. Bon. Euh, Il empêche d'aller voir ce qui se passe ailleurs, puisque, bah, normativité toujours, on analyse les nouveaux produits à l'aune de ce que le rock a fixé comme maître étalon. C'est pour ça qu'on se retrouve sans cesse avec des artistes qui seraient les les nouveaux Radiohead, par exemple. Les nouveaux machins, les nouveaux trucs. sont de fait tellement nouveaux qu'il faut les comparer à des vieux. C'est curieux. (coughs) C'est également comme ça qu'on crée une galaxie du rock qui va appliquer des codes euh, dans le monde entier, qu'on est capable de balancer des conneries du style que... je sais pas moi, Arthur H est le Arnaud français, qui est lui-même le Tom Waits belge. Quand même, leur musique n'ont rien à voir, hein, par le fait qu'ils ont la voix pétée. Bah à ce stade, Patrick Bruel, c'est le nouveau Captain Beefheart. hein. Le défi n'est pas tant de remplacer la vieille liste des plus grands albums de rock par une nouvelle liste des plus grands singles de pop, même si cela serait un changement de perspective intéressant. En fait, il s'agit bien plus de trouver un moyen de penser un paysage musical mouvant où il est impossible de distinguer totalement les classiques et les plaisirs coupables. Le défi est d'accepter que des clips, des émissions ou des visuels peuvent être aussi intéressants et aussi influents qu'un bon vieux disque à papa. J'ajouterais même, euh, concernant les bons vieux disques à papa, qu'en musique, comme souvent en création culturelle, bah les bouteilles vieillissent bien. hein. Même un vieux rockiste qui n'écoutait plus de musique depuis qu'Elvis était parti au service militaire parce bah, qu'après, c'était plus de la vraie musique, bah, il peut finir par trouver que, finalement, Étienne Dao, c'est pas si mal. Parce qu'avec le temps et l'habitude, tout finit par devenir plus agréable, moins choquant pour l'oreille. En tout cas, tolérable, comparé à la musique d'aujourd'hui qui est vraiment un truc de dégénéré. Et aujourd'hui, même des gens qui ont toujours trouvé que le rap c'était nul, finissent par défendre l'école du micro d'argent. Car à cette époque, au moins, on savait faire du vrai rap avec de vrais textes. Nous sommes tous aigris et nuls, en fait. Hein. C'est pour ça que, passé 30 ans, il faut se forcer un peu. Et aller écouter euh, Migos ou Camilla Cabello, rien que pour avoir l'impression de ne pas être un vieux con. Mais plus largement, sa manière de confronter le rock et la pop, dans son article, est euh, ce qui me paraît vraiment passionnant, car c'est plus ou moins ce qui a fini par se passer, en fait. Hein. Car qui dit clivage, clivage produit par le rockism, hein, dit ennemi. Et une némésis, le workism en a trouvé une parfaite, le popisme. Il n'en parle pas dans son article, alors je vais le faire. Le rockism a engendré un... un enfant rigolo. En gros, au départ, le popism est presque une insulte. C'est un moyen de railler les admirateurs B.A. de musique facile ou sucrée, Les amateurs de pop, quoi. Mais ça permet surtout, dans la tête des rockists, de faire en sorte que le rock leur appartienne. En l'occurrence, ils sont une élite éclairée à ces codes. Parce que, si vous l'ignorez au départ, hein, rock, pop, tout ça, c'était très flou. Le rock était une musique pop. C'est seulement après des années de formation, et notamment sous l'impulsion d'un proto-rockism, que l'on a dégagé le rock de la sphère pop. Parce que pop, c'était trop populaire, ça faisait pas assez club privé, ça sent pas la moiteur et l'authenticité. Du coup, en créant le rockism, bah on a corollairement créé le popism. Mais par un retournement volontaire du stigmate, le popism a été récupéré par les adversaires du rockism. Parce que si, si d'un côté on a un, un type insolent et sûr de soi, qui délivre des bons points en fonction de, 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 de la couche de crasse qui recouvre la tignasse de son musicien préféré, pourquoi ne pas de l'autre côté créer son propre ordre de valeur et de qualité qui sera basé sur, bah sur autre chose que le fait de, de casser ses instruments à la fin d'un set. Parce que je suis désolé, mais à un moment donné, il faut arrêter ces conneries. Les, les icos qui pètent leurs instruments à la fin des concerts, ce ne sont, sont pas des rebelles, ce sont des gamins pathétiques et pleurnichards. Toute personne qui a économisé 6 mois pour s'acheter un instrument de qualité sait de quoi on parle. Voir autant de gâchis sous prétexte d'authenticité du rock and roll montre bien que ce que dénoncent les rockistes, à savoir la posture des papistes, n'est qu'une autre posture. Elle coûte juste plus cher et elle fait peine à voir. Mmh. Pardon pour la, la parenthèse, je disais. Euh, euh, oui, le popism était euh, d'ailleurs appelé poptimism. C'est un, c'est un mot-valise pour signifier que la pop serait une musique optimiste. Et euh, ce que cela nous dit est fort clair. Le rock, c'est pas optimiste. C'est pessimiste. C'est pour les gens tristes et torturés. Pour les alcooliques et les maris violents. C'est presque débile dit comme ça, hein, mais ça se résume souvent à ça, en fait. Il y a presque une note de, de dégueulasserie dans les critères du rockism, vous savez. Il faut cocher en fonction. Toi, t'as 8 sur 10, t'es vraiment crade. Si vous êtes trop bien peigné et que vous parlez pas de, de, de cul, de drogue, de mort, bah c'est tout de suite plus compliqué. Hein. Je rappelle que c'est un milieu dans lequel se promener en tenue SS est une qualité. Vomir et taper sur son public, c'est le summum de la classe. Une fois de plus, si c'est pas une posture, je sais pas ce que c'est, hein. Une posture, un brin infantile en plus, hein. je me souviens (coughs) d'un papier qui avait fait grand bruit lorsque le critique Lester Bangs avait rencontré Lou Reed. Alors Lou Reed, si vous ne connaissez pas, bah déjà c'est pas grave. Euh, Au départ, c'est un des fondateurs du Velvet Underground, un groupe monté par Andy Warhol, et euh, probablement le groupe le plus surestimé de la planète rock d'ailleurs, qui a notamment bénéficié d'un lobbying intense dans le but de le faire passer pour beaucoup plus important musicalement qu'il ne le fut en réalité. hein. Alors, à tout seigneur, tout honneur, le Velvet a été très important. Mais sur une chose, sur la mythologie du croc. Sur la, la création du héros déglingué, du rock pris comme art. Mais en termes de composition, c'est pas Jojo. Bon, n'importe quel rockiste vous sortira la citation éculée du euh, « Il n'y a peut-être que 100 personnes qui ont acheté le premier album du Velvet Underground, mais ces 100 personnes ont toutes monté un groupe. Ouais, » Enfin, vu la majorité de ce qu'on a ressorti, c'était peut-être pas la peine. On se calme, à force de parler de Rock Critic, je finis par devenir aussi mesquin que mmh, « je disais. À Bangs rencontre Lou Reed à une période où sa légende a déjà commencé à se créer, et leur échange est à mourir de rire, autant qu'il est très gênant. On se rend compte de la mascarade qui se joue. Le rocker et le critique qui parlent sans s'écouter. Bangs qui challenge son héros alors qu'il sait par avance qui va tomber de haut. Et Lou Reed qui se révèle être un, un sale gosse mal élevé. quoi. Il ne parle que de baisse, de dope. Et Bangs admet lui-même que le pire sujet de conversation avec un musicien, c'est la musique. Si c'est pas une preuve que le rockism se fiche de la musique et ne s'intéresse qu'à l'attitude, franchement... Et cette attitude, comme elle se doit d'être rebelle, et comme elle a puisé son inspiration dans des années glorieuses où les situations économiques étaient meilleures et où le puritanisme était en déclin, bah ça a créé tout un champ de représentations et de mœurs qui sont allés euh, au départ des hippies plutôt inoffensifs, aux euh, junkies rageux et violents. Mais plus le temps a passé, plus les inoffensifs ont été dégagés par les critères du rockism, car ils ne convenaient pas à l'esthétique rebelle et méchante. Et en même temps, plus les rageux se sont eux auto-radicalisés. Car ben, c'est assez simple en fait, pour qu'on parle de toi, ben, il faut être plus violent que le voisin. Et c'est probablement un des points noirs euh, les plus euh, problématiques de cette vision de l'esthétique. Le rockism, avec son cocktail de crasse, de violence, charrie forcément tout un imaginaire de brutalité et de non-compromis. Le problème, c'est qu'on suit des gens qu'on admire pour leur outrance, et qu'on se retrouve avec des Lesta Bangs ou des John Bellucci qui meurent à 33 ans. Et on est encore surpris quand régulièrement on se retrouve avec une Nancy Spungen ou une Marie Trintignant, avec un Altamont 69 ou avec un Varg Vikerns. On ne s'amuse pas sans cesse à remuer la merde sans qu'ils finissent par s'en dégager une odeur. Arrivé là, de toute façon, on se rend bien compte qu'on parle d'un petit monde interlope et glauque. C'est le euh, Jim Derogatis qu'on citait tout à l'heure, qui a révélé au monde entier qu'Arkeley Kelly était aussi doué pour le rapte de mineur que Jimmy Page. Et c'est ce même Jim Derogatis qui s'est notamment fait connaître pour sa biographie de Lester Banks. Bref, le, le monde des rock critics, comme le chantait Goldman, c'est un tout petit monde. Goldman qui n'est pas très rockism, hein, en passant. Hein. Je crois, enfin il me semble savoir que euh, quand tu as un de tes titres qui passe durant un mariage, ça te fait immédiatement quitter le Rock'n'Roll Hall of Fame. Bon, par contre, tu peux encore passer dans les stades. C'est Queen et les White Stripes qui doivent être contents. Pff, je disais quoi euh, euh, Oui, oui. Euh, à un moment donné, il faut peut-être s'interroger non pas seulement sur ce que le rockisme représente en termes euh, de pure critique d'art, mais également ce qu'il véhicule et ce qu'il encourage auprès des artistes et des fans. Parce que lorsqu'on promeut quelque chose, on le permet un peu. Et le papier de Bangs montre bien cette euh, attraction-répulsion de l'artiste et du critique qui, en l'occurrence, sont tous les deux un peu fans de l'autre. Bref, c'est un bordel total que euh, forme le petit monde du rockism. Mais qui possède des qualités, hein, bien sûr, parce que je dis beaucoup de mal depuis tout à l'heure, mais la plupart des artistes que je cite sont des artistes que j'aime. Mais bon, qui aiment bien châtie bien, hein, et surtout, comme le montre qu'elle est depuis le début, critiquer n'est pas détester. Au contraire, il faut inventer de nouvelles formes de critique. Surtout que Et à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, le glorieux temps du rock'n'roll, il est fini. On peut commencer à en tirer des constats et des bilans. Tout bien considéré, le problème du Brockism n'est pas qu'il est dans l'erreur. Toute critique peut être dans l'erreur parfois, et certains critiques sont dans l'erreur la majorité du temps. Je me demande bien de qui il parle. Le problème profond du Brockism est qu'il est aujourd'hui radicalement déconnecté de la manière dont la majorité des gens écoutent de la musique. Êtes-vous vraiment en train de réfléchir à la distinction « art légitime » contre « plaisir coupable » lorsque vous écoutez la radio Dans un monde où la majorité des auditeurs écoutent de la musique en sélectionnant aléatoire sur un iPod de 40 Go, il y a probablement des choses plus inquiétantes que quelqu'un qui chante en playback durant le Saturday Night Live ou qu'un rappeur qui en fait des caisses avec son bling bling. Les bons critiques sont de bons auditeurs. Et le problème du Rockism est qu'il interfère avec la manière dont on écoute de la musique. Et c'est entièrement vrai. Mais euh... Une fois de plus, c'est à cause de cette histoire de posture dont nous parlons depuis le début, hein, agrémentée de la position normative prise par le rock. Du coup, les critiques se retrouvent dans l'incapacité de juger intelligemment des musiques qui ne cadrent pas avec leur grille d'analyse. Vous connaissez certainement la la phrase « lorsque tout ce que vous avez est un marteau, tous les problèmes se mettent à ressembler à des clous ». Bah on est en plein dedans hein. Si tout ce que tu juges c'est l'authenticité et la fugue, et la fougue, et la la fugue. et la fougue, Bah qu'est-ce que tu fais de toutes les musiques qui se battent les reins de tes obsessions Comment tu analyses du coupé décalé avec tes critères Bah tu n'analyses pas en fait. Tu considères que oh, ça fait partie d'un type de danse qui ne se prend pas trop sérieux et donc bah qui ne se juge pas. C'est pas tout à fait de la musique vu que ça convient pas au barème qu'on a fixé pour critiquer cette musique. Ça me fait un peu penser à ce que j'avais appelé le, le principe André-Rieux, euh, à l'époque où André-Rieux était quelqu'un. Oui, peut-être que je précise qui c'est, parce que quand même, pour les plus jeunes. Euh, André Rieux, c'était un chef d'orchestre essentiellement connu pour faire des, des pot-pourris de musique, surtout classique, et qui vendait des cartons de disques durant les fêtes, parce qu'on offrait tout ça à quelqu'un pour qui on n'avait soit pas d'idée, soit pas d'estime. En gros, c'était le vulgarisateur de la musique savante. Assez, assez romantique, assez emprunté, une sorte d'anti-Von Karajan. quoi. Du coup, le principe André Rieux euh, revenait à faire écouter ça à quelqu'un qui ne jurait que par la musique savante, jusqu'à ce qu'il s'extasie du fait que « Ah, ça, au moins, ça, c'est de la musique. »« Mais quand ils dansent comme ça, ils sont tous déhanchés, oh là là. » Puis, une fois que vous avez ferré votre fan, bah, vous lui avouez que c'était du André Rieux. Voilà, bon, généralement, c'est la douche-frade. Hein. Parce que le, ça agit exactement comme le rockism, hein, comme on l'a vu, il agit sur plusieurs étages. À la fois, la musique savante sera plus légitime que toutes les musiques populaires, mais à l'intérieur de la musique savante, il y a aussi des gens qui seront plus légitimes qu'André Rieux. C'est exactement ce dont parle Sané ici. Hein. L'appréciation et le, le jugement de l'artiste est venu interférer avec la critique de la musique. Ce qui veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer les artistes, hein, bien sûr. Mais cela ne permet pas d'avoir une grille intelligente d'analyse musicale. Surtout quand tout ce que tu analyses chez l'artiste, c'est son authenticité et le fait qu'il fasse ou pas du playback. Certains groupes sont devenus cultes et incontournables dans le rockisme, davantage pour leur légitimité accordée que pour quoi que ce soit de musical. Personnellement, j'ai jamais compris l'attrait pour Suicide par exemple. C'est inécoutable aujourd'hui. Mais lorsque la critique est davantage dirigée vers le sujet que vers l'objet, bah on se retrouve avec un cénacle qui verbigère sur qui, qui est le plus transgressif. Sauf que, hé, hey, c'est de la musique. Et de la musique populaire en plus. Du coup, la plupart du temps, on confond transgressif et subversif. Johnny Rotten a vieilli et est devenu une ultra-vinasse. On a cru à un moment que le punk renverserait la table, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce fut au contraire un courant plutôt réactionnaire. C'est ne pas vouloir voir que l'art est essentiellement esthétique, même lorsqu'il y a couleur politique. Hein, il y a toujours récupération économique. Ça n'empêche pas un Joe Strummer d'être réellement engagé dans des causes humanistes et sociales. Hein, bien sûr, on peut évidemment pas dire que le punk n'est qu'un mouvement mercantile ou réactionnaire, mais il faudrait pas avoir trop d'attentes dans un monde d'industrie culturelle de ce qui va irrémédiablement devenir, à terme, une nouvelle forme d'exploitation mercatique. Le plus rebelle des rebelles finit toujours par être avalé. Hein. Quand les tailleurs se sont aperçus que Jello Biafra ne faisait plus peur, bah ils sont empressés de faire des t-shirts avec punk écrit dessus. Et ça s'est vendu. Didier Super donnait une bonne analyse du phénomène hein, en parlant de la saveur plutôt que du goût. Tout comme il y a des yaourts aux fruits, yaourts aux fruits, fruits, il y a des yaourts saveur fruits Ce ne sont que des arômes, hein, mais à force d'en bouffer, bah on finira par apprécier autant l'arôme de fruit que le fruit. Du coup, on peut se retrouver avec euh, des, des gens bancales mais qui semblent authentiques parce qu'ils ont affiné leur posture ou qu'ils revendiquent une culture à laquelle ils, ils n'appartiennent en fait que, que vaguement. Pensez dernièrement à des Post Malone ou à des euh, Eddie de Preto. Ces gens sont classés dans les bacs euh, rap alors que, bon, pour estimer qu'ils rap, il faut être tolérant. C'est pas un procès en authenticité, hein, je précise tout de suite, je fais pas mon rockiste, ce serait justement une nouvelle forme de de, de rockisme déporté, mais là c'est un brouillage de cartes supplémentaires, dû au fait que bah, la musique populaire évolue. De la même manière que le rockisme peut happer des artistes de de soul ou de funk à partir du moment où une fois ils ont pissé sur scène parce qu'ils étaient bourrés, bah, l'esthétique du hip-hop, comme je sais pas moi parler de Phantom, de, de, de Glock ou de Gucci, peut vous ranger dans la case rap alors que vous n'avez jamais rien fait que de la pop un peu molle. En jouant sur les les thématiques, les clips, les euh, les gimmicks, bref, en jouant sur l'esthétique, on brouille assez le jeu pour que plus personne ne sache vraiment où classer qui et quoi. Mais franchement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Dresser des listes rigoureuses dans dans lesquelles chaque chose a sa place et ne doit surtout pas en sortir, c'est pas un truc de critique artiste, ça. hein. C'est un truc de philosophe idéaliste allemand. Si vous cherchez des chansons qui amènent de l'âme, de l'honnêteté, de la boue ou de la rébellion, il y a toutes les chances que vous passiez à côté de l'électropop extatique de Ciara, des ballades country d'Alan Jackson ou du rap félin de Lloyd Banks. Le rockism empêche de voir le joyeux bordel qui se constitue dans la musique populaire, et ce qu'il peut y avoir de glorieux, d'hétéroclite, à l'intérieur de cette production financée par l'entreprise et influencée par les audiences test. Glorifier les seuls interprètes qui jouent leurs propres compositions sur leurs propres instruments revient à ignorer le marché qui permet de créer la musique que nous écoutons, marché rempli de super producteurs les poches débordantes de billets, de petits cadres obsédés par les sondages d'audience et de performers avides de crédibilité. L'obsession pour le génie solitaire du bon vieux temps masque qu'une grande partie de la musique la plus mémorable fut créée en dépit de contrats à millions de dollars, de collaborations intéressées et d'opérations commerciales sordides. En fait, une bonne partie de ce qui est considéré comme de la bonne musique advint en réaction à ces choses. Et s'il vous plaît, Arrêtons de faire comme si les thèmes importants du rock allaient durer l'éternité, comme si quoi que ce soit le pouvait, alors que les chansons légères de la pop étaient intrinsèquement interchangeables, comme si c'était forcément une mauvaise chose. Là, il dit deux choses très importantes que j'aimerais souligner. D'une, croire que euh, That's Alright Mama ou que Satisfaction devrait durer de toute éternité est une bêtise. Il se peut tout à fait que d'ici un siècle, on ne s'en souvienne plus, même si ces titres ont plu à l'époque et qu'on en parle encore aujourd'hui. De deux, Il est faux de penser que la pop aurait une date de péremption plus courte, mais également que, quand bien même ce serait le cas, bah ce serait peut-être pas un problème en fait. Il est toujours agréable de découvrir une nouvelle chanson ou un nouvel artiste. Il n'y a pas de mal en soi à ce que quelque chose disparaisse. C'est le jeu. Mais cela boucle bien avec le premier point, qui est que les les thèmes fondateurs du rock sont vus comme intemporels par les rockists, vu que si vous survivez à l'érosion du temps, forcément, ça vous donne un supplément de valeur. Alors que, hypothèse, Peut-être que ça continue à être diffusé, parce qu'on veut que cela continue à être diffusé. Rien ne dit que la qualité d'un morceau suffise à le rendre pérenne, hein, vu que ce morceau, je vais dire une bêtise, hein, mais si personne ne le diffusait, bah on l'oublierait. Et ce serait même pas grave d'ailleurs, vu qu'à la place, on diffuserait autre chose. Cela ne veut pas dire que nous devons cesser de parler d'Ashley Simpson, ou que nous devons arrêter de diffuser l'extrait de sa petite gigue, vu qu'il s'agit peut-être de la vidéo musicale de l'année. Mais cela signifie que nous devrions arrêter de prendre pour un acquis que la musique n'est plus aussi bien qu'avant. Tout comme nous devrions arrêter de nous montrer choqués que les critères de rock des années 70 ne soient plus les critères de jugement d'aujourd'hui. Cela ne fait aucun doute que nos obsessions et nos comparaisons seront de plus en plus désuètes et incohérentes au fur et à mesure que l'état de l'art de la musique pop évolue. Les auditeurs, comme les critiques, ne peuvent guère faire plus que lutter à contre-courant. Mais nous devrions cesser de vouloir faire entrer les jeunes vedettes dans de vieilles catégories. Nous avons beaucoup de nouveaux territoires musicaux à arpenter, et beaucoup de nouveaux préjugés à inventer. Conclusion. Le rockism est un ensemble de jugements s'appliquant mais non circonscrits à la critique musicale, basé sur un ensemble de distinctions arbitraires revendiquant une vision normative de la musique populaire. Ou plus simplement, le rockism est un truc de poseur. Non, bon, respectons le thème, euh, c'est avant tout une analyse de la posture de ces sujets. Le rockism a cela de particulier qu'il, qu'il relègue la musique au second plan et s'intéresse beaucoup plus aux intentions et aux attitudes de ces sujets. Le problème de cette pratique, c'est qu'elle elle crée des critères qui ne s'appliquent qu'en fait qu'à des styles très restreints et qu'elle perd toute pertinence dès que vous tentez de faire une analyse musicale rigoureuse. Elle se base de fait sur des distinctions profondes. Une distinction selon l'authenticité, entre le vrai et le faux, entre l'indépendant et le subordonné, entre le rebelle et le produit, et une distinction selon l'origine, entre les anciens et les nouveaux, entre les normes et les marges, entre les dominants et les dominés. De plus, elle est aujourd'hui complètement dépassée, car elle cultive comme la norme une esthétique qui est marginale depuis longtemps. Le rap est le plus gros vendeur musical depuis des années, ce n'est plus une sous-culture, ou alors il faudra accepter que c'est une sous-culture mercatiquement dominante. En fait, la phrase la plus importante du papier de Khalifa Sané, je pense, c'était « Le rock ne domine plus le monde désormais, mais de nombreux journalistes semblent faire comme si c'était toujours le cas. » La période où le magazine Rock'n'Folk voulait dire quelque chose est terminée depuis si longtemps qu'on se demande si elle a existé. Sans plaisanterie, j'ai dû aller voir si le magazine existait encore, et là, en ouvrant le site officiel, je tombe sur leur dernier podcast « C'est quoi être punk en 2020 ?» C'est fini les mecs. Arrêtez. C'est fini. J'ai maté vos couves et la moitié montre des gens morts depuis plus de 20 ans, c'est, c'est de l'acharnement musical, le rock'n'roll est alité. et à un moment donné, il faut déconnecter une tendance qui n'allait de toute façon pas durer l'éternité, il faut s'y faire l'idée. Lou Reed était mort 30 ans avant de mourir, Lester Banks était mort 30 ans avant Lou Reed, c'est fini, on solde les comptes. Oui rock'n'roll, tu as été putain de cool, mais là il faut lâcher l'affaire. Tu as fait partie de l'histoire, ton temps est venu. Voilà c'est fini. Et je vous propose, parce que je trouve que ça a été un peu court, de terminer sur les pensées confuses et flinguées mais ô combien rockistes de Lester Banks. <coughs> Lou Reed est mon héros, parce qu'il incarne les choses les plus déglinguées que j'ai jamais pu imaginer. Ce qui, sans doute, ne témoigne que de mon manque d'imagination. Le déglingué fut le mythe héroïque au centre des années 60. Vivre vite, jouer aux méchants, tout saloper, mourir jeune. Ce qui était en partie lié à la non-existence absolue de héros réels, objectifs, honnêtes et droits. Moi-même, j'ai toujours voulu imiter le pire enfoiré autodestructeur du coin, aussi longtemps qu'il agissait avec une certaine classe. D'où Lurid. Se défoncer par procuration à diverses formes de conduite déviante compensait quelque peu la vacuité de nos propres vies, tristement normales. C'est comme ne jamais vouloir voir la réalité. C'est trop glauque d'observer quelqu'un s'injecter une quelconque merde et devenir tout bleu. Ce n'est pas la même chose que d'écouter des disques. Je vous retrouve très vite